0: pecat dari kepolisian, Ferdi Sambo akan ajukan banding. Berpotensi komersialisasi, pembentukan perguruan tinggi negeri berbadan hukum perlu dievaluasi. Rendahnya literasi digital rawan jadi korban kejahatan siber. Bersama saya, Rosa Syaula Anda mendengarkan podcast berita utama Koran Tempo, Jumat 26 Agustus 2022. Komisi Kode Etik Kepolisian RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Inspektur Jenderal Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dinyatakan melanggar sejumlah pasal yang mewajibkan setiap anggota kepolisian menjaga kehormatan Polri dan menaati norma hukum. Ia juga dinilai menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab, serta melakukan pemufakatan untuk melanggar kode etik profesi dan tindak pidana. Sidang kode etik yang berlangsung 25 Agustus kemarin dipimpin oleh Komisaris Jenderal Ahmad Doviri. Di hadapan Komisi Etik, Ferdi mengakui kesalahannya. Ia meminta maaf karena menyebabkan jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Meski demikian, Ferdi Sambo menyatakan tetap akan mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut. Ferdi Sambo adalah satu dari 35 polisi yang diduga melanggar kode etik saat penanganan awal kasus kematian Brigadir Yosua, Huta Barat. Para polisi ini telah dicopot dari jabatannya, dan dimutasikan Kesatuan Pelayanan Masyarakat atau Yanmapori Beberapa di antaranya, termasuk Ferdi Sambo, bahkan terancam jeratampi dana penghalangan penyidikan atau obstruction of justice. Mereka ditengarai merusak dan menghilangkan barang bukti untuk mengaburkan fakta bahwa Yosua tewas dibunuh. Sidang yang digelar hingga dini hari tersebut ternyata menyisakan kekecewaan di kalangan sejumlah pakar hukum, sebab sidang tersebut berlangsung tertutup. Publik hanya bisa melihat sebagian proses sidang via layar televisi di luar ruangan dengan tanpa disertai suara. Pimpinan sidang hanya mengizinkan awak media untuk melihat dan mengabadikan momen pembukaan persidangan. Setelah itu, sidang pemeriksaan yang berlangsung lebih dari 12 jam ini digelar tertutup. Proses sidang ini dianggap bertentangan dengan komitmen Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo yang berjanji transparan dalam pengusutan kematian Brigadir Yosua. DPR akan mengevaluasi status perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH dengan membentuk panitia kerja perguruan tinggi. Status PTNBH ini ditengarai bakal bermasalah karena adanya potensi komersialisasi di kalangan kampus. Pasalnya PTNBH akan memiliki kewenangan otonomi hingga mengelola keuangan secara mandiri. Dorongan pembentukan PTNBH muncul dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Saat ini pemerintah mengusulkan RUU SIS masuk prolegnas prioritas 2022 di DPR. Namun sejumlah pegiat pendidikan menolak RUU ini. Apabila kampus diberikan kewenangan otonomi, hal ini dikhawatirkan membuat kampus menjadi komersial dan bisa mengatur biaya kuliah jadi lebih mahal. Indonesia disebut berada di urutan pertama di antara negara-negara Asia Tenggara dan urutan ke-60 dunia sebagai negara yang rawan kejahatan siber. Hal ini menjadi ancaman di tengah masifnya pengembangan digital dalam sektor industri jasa keuangan. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan dan literasi digital masyarakat. Anggota Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari mengatakan, Literasi digital yang rendah turut mendorong orang mudah memberikan data diri atau informasi pribadinya kepada pihak lain, sehingga berpotensi menjadi korban penipuan dalam sektor keuangan digital. Ketua Komite Kerja Cyber Security Perbanas, Wani Sabu, mengatakan, serangan siber sebetulnya tidak menargetkan sistem perbankan melainkan nasabah. Serangan itu kerap memanfaatkan media sosial sebagai modusnya. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian kompresif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam!